0: Radioraamattupiiri
1: Tervetuloa Radioraamattupiiriin. Olethan ilmoittanut piirisi Radioraamattupiiri rinkiin mukaan. Näin osallistut joka kuukausi kirja-arvontaan sekä vuoden lopussa vuokatin rannan lomaviikon arvontaan. Piirin perustamiseen tarvitaan kaksi ihmistä. Kutsu ystäväsi tai perheenjäsenesi mukaan ja kokoontukaa raamatun ja radion äärelle. Alustuksen jälkeen voitte jatkaa keskustelua omalla joukolla. Lähetä meille palautteita ja kysymyksiä, osoitteen saat ohjelman lopussa. Radioraamattupiirissä keskustelevat Johanneksen evankeliumista teologian tohtori, Raamaton opettaja Eero Junkkaala, Akasiasäätiön työntekijä, teologian maisteri Riitta Lemmetyinen ja Suomen raamattuopiston julistustyöntekijä Aino Viitanen. Tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Tänään käymme keskustelemaan luvusta 16. Jeesus alkaa tässä valmentaa opetuslapsiaan tuleviin vaikeisiin aikoihin, rohkaisee heitä edelleen puolustajan tulolla, lupaa, että vaikka he kohta eivät häntä näe, he saavat nähdä hänet jälleen. Jeesus kertoo opetuslasten joutuvan hajalle ja kuitenkin lupaa heille rauhansa. Tässä jakeessa kaksi sanotaan, teidät erotetaan synakookasta ja tulee sekin aika, jolloin jokainen, joka surmaa jonkun teistä, luulee toimittavansa pyhän palveluksen Jumalalle. Tämä on aika kova juttu ja niinhän sinä sitä kävi. Me tiedetään, kun me ollaan raamattua luettu, että, että itse asiassa opetuslapsista kaikki muut, paitsi ilmeisesti Johannes,
2: niin kokivat väkivaltaisen kuoleman ja Eli tämä erottaminenkaan ollut yhtään pieni asia. Siis, kun erotettiin synagogasta, niin se oli elinikäistä. Ja, ja siinä samalla katkesi yhteydet omaan perheeseen, jos ne ei ollut mukana tässä uudessa uskossa. Suku ja silloin tämmöinen avustus, niin sekin toimi synagogan välityksellä Pidettiin huolta ihmisistä, joutui täysin ulkopuolelle tämmöisen sosiaalisen puolen. Se oli suunnatonta yksinäisyyttä ja, ja traagista kun, kun tuta näin käy.
0: Niin, ja tässä vaiheessa tietenkin nämä juutalaiskristilliset opetuslapset ajattelivat, että tämä on juutalaisten juttu. Ja se on hyvin vahva ilmaisu, että te tästä, tästäkin porukasta vielä ulos. Että nämä, tämä Jumala valittu kansa heittää teidän pihalle, niin se on aika paha Joo. tieto, että voiko meidän todella ihan näinkin käydä. Mutta historia on sitten tosiaan kertonut, niin kuin sä ainakin sanoit, että että tätä on tapahtunut silloin ja tätä tapahtuu tänäkin päivänä muuten. Messianinen juutalainen, siis Jeesukseen uskova juutalainen, saattaa lentää synäkoukasta ulos. Eli voi tulla perheestä ja yhteiskunnasta ikään kuin erotetuksi ja heitetyksi ulos, kun ilmoittaa uskovansa Jeesuksen, että ei mitään uutta auringon alla.
2: Niin ja muissakin
1: yhteisöissä
0: kuvaa juutalaisuudessa. Kyllä, totta kai.
2: Mm. Joo. Mutta se, että kun heitä vielä surmattiin ja surmailla oli kuitenkin vielä hyvää omatuntoa, niin sekin on aika, aika kauheita Ja kuitenkin näinkin kävi, että Jaakob, Stefanos ja moni muu joutu tämän uhriksi.
0: Kyllä, ja, ja Paavali, silloinen Saulus, teki juuri tätä, että tässä on jo Raamatun lehdillä esimerkki Joo. tästä.
1: Ja sitten sanotaan syy, näin he tekevät, koska he eivät tunne isää, eivätkä minua. Eli siinä ollaan väärän Väärän tiedon ja väärän uskon ja luulon varassa. Ja sitten, että olen puhunut tämän teille siksi, että kun se aika tulee, te muistaisitte minun sanoneen tämän teille. Tämä mun mielestä vie kyllä pohjan pois sellaiselta odotukselta, että, että kristityllä menee sitten aina hyvin. Ja, ja että hän säilyttää oman elämänsä ja, ja se taivas on niin täällä jo maan päällä. Mun mielestä tämä ihan selkeästi kyllä vie niin siitä Pitkin matkaa tulee. Luulo pois mm. tulee tästä.
0: Joo, edellisessä, edellisessä luvussaan oli toikin, että ei ole palvelija herransa suurempi, jos minua on vainotaan teitäkin.
2: Joo.
0: Että tällä tiellä ollaan.
2: Se on vähän niin kuin kristityn luontaisetu tässä maailmassa, että tätä joutuu kokemaan.
0: Toisaalta täytyy valittaa, että ottaa mutta aina toinen puoli, täytyy varoa sellaista itsevalittua mm. marttyyriutta, että Joo, meitä on aina vainottu ja tämä just tulee, vaikka mä olisin itse luonteeltani tosi hankala, niin sitten mä sanon, että joo mä en Jeesuksen tähden vaan, mutta se onkin minun syntieni tähden.
2: Nimenomaan, että aina hyvä kysyä, että onko mä aiheuttanut käytökselläni semmoisen ja semmoisen konfliktin. Mutta varmaan
1: Kolikossa on aina se toinen puoli, että, että siellä missä Jeesusta julistetaan ja, ja missä... Missä uskoa syntyy, niin, niin kuin Paavolikin sanoi jossain kohtaa, että minulle avautui ovi hedelmälliseen työhön ja vastustajia on paljon. Eli ne kaksi asiaa kulkee rinnakkain. Kyllä kulkee ja,
0: ja herätysten aikoinahan tämä usein koetaan niin kuin laajemmissa mittakaavassa. Kun jollain paikkakunnalla tulee paljon ihmisiä uskoon, siellä tulee kauhea vastustus aina. Ja, ja siis jopa, jopa vanhat, vähän hurskaan ihmisetkin vastustamaan, kun uutta herätystä on vaikea ymmärtää ja hyväksyä, kun se tulee pikkusen eri tavalla ehkä kuin aikaisemmat. Ja jopa on kiusaus joskus sanoo, että ei tolla tavalla saa tehdä.
1: Niin. <laughs> niin. No Jeesus lohduttaa tässä, että teillä on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei puolustaja voi tulla luoksenne, mutta mentyäni pois minä lähetän hänet. Ja sitten tässä puhutaan erilaisista tehtävistä. Tässä Jeesus sanoo, että lähetän hänet. Eli henki näyttäisi olevan hän
2: persona.
0: Näissä luvuissa, nämä on itse asiassa... Nämä Johanneksen evankelimit luvut tärkeimpiä raamaton lukuja, jotka kertoo tästä asiasta, että pyhä henki on persoona, jumaluuden kolmas persoona ja tämä sisältää sen huikean kristillisen totuuden, jota on mahdoton ymmärtää, mutta välttämätön uskoa, että meillä on yksi Jumala ja silti isä on Jumala, poika on Jumala ja pyhä henki on Jumala, mutta meillä ei ole kolmea Jumalaa, vaan yksi Tämä kolmiyhteisyys, jota sanaakaan Raamatussa ei esiinny, mutta koska Raamattu selvästi osoittaa, että isä on Jumalan poika on Jumala, pyhä henki, on Jumala, niin me, me otamme sen uskossa vastaan.
1: No mitä ajattelette, että pitääkö rukoilla pyhää henkeä Jeesusta, isää? Onhan tämä kirkkorukous esimerkiksi pyhä henki
2: laskeudun taivaasta. Miten te suhtaudutte tähän? Nyt kun kysyt, mulle tulee mieleen yksi ihminen, joka kysyy just tällaista joltakin saarnaajalta, että hän ei oikein tiedä, että kenelle hän osoittaa rukouksensa, niin hän sai vastaukseksi, että kuule ihan saman että ketä sä rukoilet, että kyllä hyvä aina tietää, kuka kulloinkin päivystää. Joo. Toisin sanoen kaikki on ihan samanvertaisia.
0: Näin se juuri on, että koska, koska ei ole kolmea, jumalaa vain yksi. Se voi olla enemmän sellainen, Kuinka on tottunut? Moni rukoilee millään. Jumalaa, rakas isä. Mä rukoilen aika usein Jeesusta. Jotenkin se on mulla luontevaa. Harvoin kuitenkaan pyhä henkeä, vaikka voisin aivan hyvin tehdä sen, koska samasta Jumalasta on silloinkin kysymys. Että se on ehkä enemmän tällainen hmm. tottumiskysymys kuin mikään teologinen kysymys, kuinka rukoukset tulee suunnata.
1: Hmm. No, mitkä ne oikein on ne? Puolustajan ne pyhän hengen tehtävät, jos
2: mennään tarkemmin tässä. Paljastaa, mitä on synti, vanhurskaus ja tuomio. Mä elin pitkään semmoisessa hengellisyydessä, jossa, jossa tätä tulkittiin ja näin mä sen mielsin syvästi, että pyhän hengen tehtävä on paljastaa mulle mun synnit, kertoa, että mun pitää olla vanhurskas, tuomita, kun mä en sitä ole ja johtaa mutta tätä kautta ainaiseen suorittamiseen. Ja mä en ollenkaan ymmärtänyt, mitä näissä jakeissa on kyse. Ja on hirveän vapauttavaa lukea tämä kunnolla ja ymmärtää.
0: No miten sä sen nyt ymmärrät?
2: Mä ymmärrän sen nyt niin, että pyhän hengen tehtävä, mitä tulee kristittyyn ihmiseen, tai semmoista, jota hän haluaa kutsua, on kertoa, että sinä et ole vanhuskas, vaan Jeesus on. Ja, ja sä saat uskoa itsellesi hänen työnsä hyväksesi ja siitä on kyse, kun hän osoittaa vanhuskauden. Ja toisaalta osoittaa synnin. Siis jokaista ihmistä voi auttaa, joka uskoo Jeesukseen. Mutta ketä ei voi auttaa, joka ei usko. Ja taju, että mä apua ja anteeksantoa.
0: Joo, mä ajattelen tän niin, että ihminen ei luonnostaan tajuu mitään näistä. Siis ihminen saattaa rötöstellä melko paljon ja väittää, että ei ole mitään syntiä tehnyt. Hän ei niin tiedosta mitään syntiä elämässänsä. Kun ei pyhähenki ole paljastanut syntiä. Tai saattaa olla äärettömän kunniallinen kansalainen. Ja kun pyhähenki tekee hänestä syntisen, niin hän sanoo, että voiko mä pelastua, maan niin pahaa. Siis pyhähenki on sellainen valonheitin, joka kirkastaa yhtäkkiä elämän roskakasan, että näin paljon on. Mutta ilman sitä, niin ihminen on, mikä kumman synti. Ja sama näitä muiden kanssa. Yeah. Että ei Jumalan vanhuskautta, uskoa, pelastusta... Ihminen kohottaa, olkaa, tai ja Jeesus on kuollut, no, mitä sitten? Hmm. Ennen kuin pyhähenki paljastaa, hmm. että kuollut minun puolestani, minun syntieni vuoksi.
2: Siinä on koko juttu. Voisiko tälle hmm. vielä, vielä ajatella, että täytyisi erottaa nämä, että pyhähenki paljastaa suruttomalle ihmiselle just tämän. Mutta sitten hänelle, joka uskoo, niin, niin hänelle pyhähenki on puolustaja.
0: Joo, mutta paljastaa se meillekin syntiä koko ajan.
2: Niin, mutta samalla osoittaa.
0: Osoittaa vanhuskauden, mutta, mutta siis kaikille sama, sama peli jokaisella.
2: Niin, mutta ei, ei syyttäen kuitenkaan.
0: Se, ei, ei ketään syytä, mutta siis niin. aina, aina siis se synin osoittaminen, sen idea on aina se, että ajaa Jeesuksen luokse. Ja, ja sitten näyttää vanhuskauden Ja sitten vielä paljastaa sen, että tulee tuomio, siis se antaa elämälle aikamoisen vakavuuden hetken, että mä vastuussa siitä, mitä tässä elämässä tapahtuu. Kerran joudun tilille. Ja, ja tota, se on aivan hirvittävä asia, ellei mulla ole tämä vanhuskaus kirkastunut, joka on sitten valkoinen vaate päällä, niin ja muun omia niin ei lasketa. Mm.
1: Mutta jos pyhähenki ei, ei ole puhutellut, niin ihminen on tästä jotenkin ihan ulkopuolella, että voisiko nyt tässä tiivistää näin, että pyhähenki vie teoriasta tuntemiseen. että tavallaan osaa ottaa ne. Jotenkin herää.
0: Kyllä. Se on ehkä, ehkä tietoa, jos sitäkään, sitten se laskautuu sydämen tasolle. Mm. Se minä. Mm. Kuuluu mulle. Mä vastuussa. Mm. Mä sanan anteeksi.
2: Mutta muun pyhä henki mielletään semmoiseksi, että tota pitää niinku kaivella omasta elämästä syntiä ja paljastetaan, paljastetaan, paljastetaan. Ja tämä on semmoinen...
0: Joo, se on toi historia. Se on semmoinen se
2: historia, joka, joka, tota, että sen takia minusta on niin hienoa, että... Hänen tehtävä koko ajan osoittaa Kristukseen päin. Ja, ja ei, ei, ei tuomita ja olla tyranni, vaan, vaan kertoo, mistä se todellinen niin uskonrohkeus lähtee.
0: Joo, te tekisi melkein mieleen että miten sä oikein tämä niin oivallisit. Sä oot siis vuosikausia ollut sellaisessa kristillisessä, joka pahtoi hirveästi, että täytyy vaan tehdä
2: jotain. Oikeastaan vasta näiden evankeliumin lukujen välityksellä, kun mä haen kiivaasti sitä kysymystä, että mistä mä löydän oikean Jumalakuvan. Ja mulle avautui just Jeesuksen opetuksista ja miten hän kohtasi syntisen ihmisen. Että se oli niin käsittämättömän armollinen. Ja mä täysin, että just tämä, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Eli tässä on yksi yhteen. Tässä on Jumala. Ja se sama henki, joka Jeesus sanoi, että minun henkeni lähtee minusta ja isestä. niin sekin on yksi yhteen. Eli sama armo kulkee läpi kaikkien näiden persoonien. Oikeastaan niinku tutkimalla raamattua mulle, Jumala kuva tervehtyy ja kuva pyöstä hengestä.
1: Ja kaikkea ei voi kerralla oppia. Ja, ja tässäkin Jeesus sanoo opetuslapsille, että paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan. Et se tapahtuu niinku sellaisena prosessina, tässä sanotaan, että, että totuuden henki johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Miten te ymmärrätte tämän, mitä on tuleva? Jotkut selittää tätä niin, että Pyhä Henki ilmoittaa, mitä tulevaisuudessa tapahtuu sulle.
0: Ei, ei Pyhä henki ainakaan mulle sitä ilmoittaa. Siis, mutta ehkä tosiaan tällä tarkoitetaan sitä, että, että tulee tämmöisiä profetioita ja pyhä henki näyttää, näyttää tulevaisuudesta jotain. Ja joskus sitä varmaan tapahtuu, mutta ei se pyhänenkin varsinainen tehtävä ole mitään tämmöisiä tulevia asioita paljastaa, vaan, vaan nimenomaan johtaa ymmärtämään sitä, mikä tulee. Eli Jeesuksen sovitustyöhön. Tässähän ollaan ennen sitä kirjoittamassa tätä tai puhumassa tätä. Että Pyhä henki sen kirkastaa, vai miten te ajattelette?
2: Siinä oli ennen tuo tuntemaan koko totuuden, että siinä on, siinäkin on se vaara, että ajatella, että tulee vielä niinku uutta totuutta, kun Pyhä Henki tulee, mutta eikö siitä voisi kuitenkin ajatella, että syventää syventävää totuutta, syventää sen, mitä Jeesus on sanonut. Ja Jeesushan puhuu paljon lopun ajastakin, eli syventää myöskin sitä. Näin mä sen uskoisin. Niin
1: tuossa selvennetään, se 14, hän kirkastaa minut. Että tarkoitetaanko tässä ylipäätänsä Jeesuksen työn kirkastamista ja, ja sitä, miten ne liittyy lopun aikoihin. Ehkä myös sitten sitä, sitä että mitä, jos pyhähenki näkee nyt tarpeelliseksi jollekin ilmoittaa jotakin etukäteen, niin voi käydä, mutta tätä ei ensisijaisesti olisi sitä.
0: Joo ja niitä tulevia profetioita muuten niitä pitää tietenkin arvostella, koska ihminen voi kuvitella oman mielikuvituksensa tuotetta pyhäinen työksi ja sen takia sitä pitää arvioida. Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Johanneksen evankeliumin luvusta 16. Kanssasi ovat Riitta Lemmetyinen, Eero Junkkaale ja Aino Viitanen. Mä vielä kiinnittäsin huomiota 13, jossa totuuden hengen tehtäväksi annetaan se, semmoinen, että ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Nyt tätä kohtaa tulkitaan aika monella tavalla, ja, ja voisiko tätä teidän mielestä ymmärtää sillä tavalla, että, että totuuden henki, puolustaja, pyhä henki, ilmoittaa myös meille tulevia tapahtumia? Ja voiko tulla jotakin? Uutta ilmoitusta. Ei ei tähän perussanomaan, mutta mutta jotakin uutta ilmoitusta. Ja sitten jos tulisikin jotain erityisempääkin, niin millä sitä voi arvioida ja ja miten te suhtaudutte tähän?
0: Mä kuulen tuossa osittain semmoisen kysymyksen, että ihmisillä on toisinaan tapana uskovilla ihmisillä rukouskokoukset tai muuta, sanoi, että mulle tuli tämmöinen mieltä, pyhähenki sanoi mulle näin ja pyhähenki sanoi mulle tällainen, näin ja tällainen. Ja mä ajattelen siitä yleensä, että voi olla, että pyhähenki sanoi sulle, mutta melkein todennäköisempää on, että se vaan pälkähti sun päähänsi ihan muuten. No okei, okay. Jumalahan voi antaa mitä ajatuksia tahansa, mutta silloin kun me pannaan pyhän hengen arvovallalla, niin Peliin, niin silloin, silloin on ikään kuin semmoista, että ei, tätä voi enää arvostella, Pyhä henki sanoo mulle jotain, niin sehän on niin kuin Jumalan arvovalta. Mutta ainakin luontevampaa sanoa, että mulle tuli mieleen. Ja jos se, jos sitten jonkun sydämessä kolahtaa, että okei, okay, tämä oli Pyhä Henki, niin sitten se oli Pyhä Henki. Mutta mä vaan olisin kauhean varovainen antamaan tätä nimitystä, että Pyhä Henki sanoi ja Pyhä henki ilmoitti just sen takia, että, että hän voi tulla ihan mitä tahansa ajatuksia.
1: Ja voihan se kuuliakin, se sanoi tuossa, että okei, joku kuuli ja sanoi, että okei, tämä oli pyhä henki. Mutta siis jos jollakin on tarve julistaa jotakin niin voimakkaasti ja sitten jollakin on tarve kuulla juuri sitä, mitä hänelle sanotaan, eikö ne molemmat voi olla pielessä?
0: Molemmat voi olla kyllä, hmm. kyllä pielessä. Että mun mielestä tässä tarvitsisi aika paljon nöyryyttä. Jumala kyllä sit ilmoittaa, mutta Jumala ilmoittaa itsensä sanassansa. Kaikki meikään menee sen ohitte niin se on sitten meidän omaa tulkintaa, selitystä, jota Jumala joko voi käyttää tai sitten ei käytä, mutta sille ei pitäisi antaa mitään pyhäinen arvovaltaa Vai mitä tätä. riittää?
2: Juuri tota ajattelin sanoa. Mä paljon ja ollut myöskin tuommoisen opetuksen piirissä itse. Ja se, mikä siitä seuraa, kun tullaan tämmöisellä arvovallalla, on se, että mä en uskalla itse ajatella ollenkaan sitä asiaa läpi, vaan se on kerta kaikkia tuosta poikki, pyhähenken sanoja, jos on noin. Ja tämä on vaarallista, koska kaikkea pitää myöskin Ajatella ja tutkia ja miettiä, eikä yksioikaisesti ajatella, että pyhä henki noi ja tehdään näin, siitä syntyy paljon traumaa. Tämä, hmm. Tämä on varmaan tärkeä senkin takia,
1: että, että, että ihmiset saa tämmöisiä viestejä ja, ja haluaa kuulla. Että meillä, on, meillä on tarve, kun meillä on hätä, niin meillä on tarve kuulla, kuulla jotakin apua ja rohkaisevaa ja sitten mennään, mennään eri paikoista sitä hakemaan. Mutta onko nyt sitten näin, että pyhähenki ilmoittaa koskaan meille, että mitä on tuleva? Hmm. Onhan se, onhan sen... se kohta, kohta, missä sanotaan, että, että tämä vyö, jo, 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 tota, kenen vyö tämä on, niin se sidotaan Joo. ja viedään. Ja, ja sitten niin todella tapahtui ja, ja tota, ne halusi, että Paavali ei lähde sinne. Että et siinä se kävi toteen. Ja sitten, että tulee nälänhätä, apostolien tekoja. Ja sitten tulikin se nälänhätä. Kyllä, ja...
0: kun sä sanoit koskaan niin sihan sanotaan, että totta kai joskus, mm. tai ihan Helena Kontinenkin ihmeellisiä ilmoituksia, osa oli ihan päin seiniä ja osa oli Jumalasta. Mutta se onkin tärkeää, että siinä voi olla molempia, ja mä ajattelisin näin, että normaalisti ja pääsääntöisesti pitäydytään vain ihan raamattuilmoituksia, annetaan muiden ilmoitusten olla rauhassa. Pidetään niitä omina ajatuksenamme. Mutta joskus ja joissakin tapauksissa Jumala ihan erityisellä tavalla ilmoittaa seurakunnallansa jotain, mutta se pitää aina arvostella. Ja siihen pitää suhtautua tosi kriittisesti, eikä niin, että nyt tuli Jumalan ilmoitus ja sillä selvä.
1: Onko tässä vähän niin kuin kristikunnassa jollain tavalla niin kuin karannut käsistä
0: tässä kohtaa? Riippuu missä kohtaa kristikuntaan me <laughs> mennään. Joillakin on varmaan tosi pahasti.
1: Mutta että me voitaisiin ajatella tämän, tämän tekstin kontekstin valossa sitä, että, että tässä puhutaan nimenomaan Jeesuksen tämän lähestyvän uhrikuoleman kirkastamisesta. Ja, Joo, ja...
0: ja tässä on siis tosi tärkeää. Mun mielestä, että ilmoittaa teille, mitä on tuleva piste, sitten jatkuu, hän kirkastaa minut. Eli tämä se juttu on, pyhähenki kirkastaa Jeesusta. Aina siellä, missä Jeesus on keskuksessa ja kirkastuu, voidaan, että okei, pyhä henki on toiminnassa, siellä missä mennään piirukin ohi Jeesuksesta, kauheita kysymysmerkkiä heti. Niin.
1: No sitten tämä jatkuu niin, että, että Jeesus kyllä kertoo aika suoraan opetuslapsille siitä, että te saatte itkeä,
2: valittaa, mutta maailma iloitsee. Jos, jos vähänkin samaistuu näiden opetuslasten tilanteeseen, niin tämähän ei ollut ollenkaan mikä tahansa hetki. Kolme vuotta on yhdessä menty perusturva laskettu tämän Jeesuksen varaa ja nyt se lähtee. Muutaman tunnin kuluttua minua ei ole. Siis tää, tää on aivan... Aivan siis, kun joku läheinen sanoo meille näin, että tota, ei ole, ole sitten enää muutaman tunnin kuluttua, niin tota, onhan siinä dramatiikkaa plus sitten se. Näin mä itse ajattelen, että tota, nyt on kaikki laskettu yhden kortin varaa. Nyt se lähtee. Mun kortti häviää. Apua. Se on se tilanne ja se konteksti, mihin, mihin nämä jakeet osuu.
0: Jolloin on ole jo outoa, että hän sanoi, että tekin tunnette nyt tuskaa. Kyllä varmaan.
1: Mutta ihanaa se loppuu siihen. Tuskan ne muuttuu iloksi. Ja sitten ottaa, ottaa tämmöisen hyvin arkisen esimerkin, naisen synnyttämiseen. Tämä on, on mun mielestä aika, aika koskettava kohta, että nainen, joka synnyttää, tuntee tuskaa, kun hänen hetkensä koittaa. Mutta kun lapsi on syntynyt, äiti ei enää muista kipujaan, vaan iloitsee siitä, että ihminen on syntynyt maailmaan. Tässä varmaan, varmaan Jeesus ehkä viittaa tähän opetuslasten suruun ja tuskaan siitä, että, että he ei näe Jeesusta. Mutta voisiko tässä olla viitteitä siitä, että tässä on Uudenliiton synnytystuskat. Että ikään kuin Jeesus on se uusi ihminen, uuden ihmiskunnan edustaja, joka, joka korjaa sen ensimmäisen langenneen Aadamin samat pahat seuraukset. Mitä arvelette?
0: Syvälliseltä kuulostava ajatus. Kyllä, voisi olla varmaan. Siis, että tämä on, on maailmanhistorian käännehetki, niin kuin säkin Riita sanoit, niin tilanteesta, että, että nyt maailmanhistoriassa seuraava lehti kääntyy. Ja se, siinä on nyt yhdet synnytystuskat, jotka sitten lähtee puhkeamaan iloon, kun, kun henki synnyttää kristillisen seurakunnan ja alkaa käännetään kokonaan uusi lehti. Kyllä tässä varmaan tätä maailmanhistorian siipien havina on tässä luvussa.
1: Ja kyllähän Jeesuksella kovat synnytystuskat oli siis, kun hän hikoili verta, ja sitten me tiedetään sekin, mm-hmm. että, että hänellä on. Että ennen kuin hän saa sen tehtävän täytettyä ja, ja, ja sanoo, että se on täytetty, niin, niin kyllä siinä aikamoiset tuskat on ollut. Mutta että hän tässä sitten huolehtii todella opetuslasten pärjäämisestä, että te tunnette nyt tuskaa, mutta... Vielä minä näen teidät uudelleen ja, ja silloin teidän sydämenne valtaa sellainen ilo, jota kukaan ei voi riistää. Joo.
0: sitten se, että sinä päivänä te ette kysy minulta mitään. Musta tästä tulee ha- hauska <laughs> assosiaatio, että ö, me sanotaan aina silloin täällä, muullakin on tapana joskus sanotaan, että sitten kun päästään taivaaseen niin tarvitsee sitten kysyä Paavalilta tai Jeesukselta, että mitä sä oikein tarkoitit. Sitten tähän on hyvä jatkolause. Jos se vielä siellä kiinnostaa.
2: niin. <hansi> 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 Toisaalta <hansi> <hansi> tämä on oikeastaan aika puhuttava näistä kyselevistä opetuslapsista, koska oikeastaan ihan terve merkki, että jatkuvasti kyselee. Että semmoinen kristitty, joka ei enää kysele mitään, niin se on hyvin rutinoitunut. Se on jo vaarallinen tila. Ja sitten sit tämä kaksinaisuus, tämä murhe ja ilo joka on tässä synnyttävän äidin myöskin, että ennen synnytystä on murhetta, sen jälkeen on iloa. Niin eikö se ole kuitenkin sellainen perusmelodia melkein, mikä menee raamatun läpi, että, jotka kyynelin kylövät, ne riä muuten niittävät. Nyt on surua, sitten tulee ilo, maailma iloitsee nyt, mutta se on kerran valittava, eikä siihen ole enää lohtua. Ja sitten kuitenkin tämän viimeisen jakson otsikko Jeesus
1: on voittanut maailman. Että hän puhuu tässä koko ajan voittajana. Hän tietää, mitä tulee tapahtumaan. Hänellä on ihan käsikirjoitus koko ajan hallussa, mutta opetuslapset mm. ei tiedä sitä.
2: Siinä tulee vielä kerran tämä rukouksen mahdollisuus. Ja oikeastaan monta kertaa sanoo itselleen ääneen, pyytäkää, niin te saatte. Et kun että kun ajattelee, että kaikki valtias Jumala ja Jeesus tekee tämmöisen tarjouksen, niin tämäkin on jo hirveän hiljentävää. Pyytäkää, on lupa. Pyytää. Luetapas tää vielä tästä
1: tää ja 23. Luetko Eero?
0: Sinä päivänä te ette kysy minulta mitään. Totisesti, totisesti, mitä ikinä te pyydätte isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille.
1: Mitä tämä mitä ikinä? Mitä se on?
0: Joo, me puhuttiin tästä aikaisemminkin ja tämä on yksi raamatun todella monista Rukouksen kuulemiseen rohkaisevista lupauksista ja kyllä näiden merkitys on se, että me saamme tarttua näihin ja sanoo, että Herra, sä oot luvannut kuulla rukouksesta, kuulet munkin rukoukseni. Samalla siihen jää se semmoinen jännite, että meille ei rukouksvastaukset tipahda niin kuin taivaasta sillä hetkellä, kun me pyydetään, Jumala kuitenkin pidättää oikeuden vastata sillä tavalla ja sillä aikataululla, kun hän hyväksi näkee ja siihen meidän on suostuttava, mutta kun me ymmärretään, että isä ei tee virheitä ja antaa meille parasta mahdollista, niin silloin me voidaan suostua siihen. Ja sitä vaikka tämä minun nimessäni, jota tässäkin alle viivataan, että rukouksien pitäisi kuitenkin olla sillä tavalla Jeesuksen kautta, yläkertaan kerrottuja, että siinä on yksi kontrolli välissä.
1: Tämä meidän luku päättyy jakeseen 33. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina. Minä olen voittanut
2: maailman. Tässä on loidollista se, että saa olla ahtaalla. Se ei ole mitenkään poikkeuksellinen tunne. Mutta ei täytyy olla ahtaalla sen takia, että Jumala muuttaisi nyt suhteensa minuun. On totta, että Jumala rakastaa minua loppuun saakka. Mutta ahtaalla, mulle se on ainakin sitä, että koska uskon juuret on näkymättömässä maailmassa, niin se tarkoittaa, että että usko on kiusattua uskoa ja se monta kertaa vie ahtaalle, koska Jumalaa ei näe ja vielä ei olla niin pitkällä ja mutta Jeesus kuitenkin sanoi, että ei se haittaa. Mä olen voittanut kaiken sen, mikä aiheuttaa sen, että saat tahtolla. radio Tässä oli kaikki tänään.
1: Kiitos olosta. Kysymyksiä, kommentteja ja ilmoittautumisia radioraamattupiiriin voit lähettää sähköpostilla osoitteeseen at sro.fi tai postikortilla. Suomen Raamattuopisto, PL15 02701, Kauniainen. Laita korttiin merkintä Radioraamattupiiri. Kun ilmoittaudut piiriin postikortilla, liitä mukaan selvät yhteystiedot. Johdattaisitko Eero meidät loppurukoukseen?
0: Herra, kiitämme siitä, että vaikka maailmassa olemme ahtaalla, sinä olet voittanut maailman. Tänään tuomme kaikki elämämme ahdingot, kysymykset, vaikeudet ja ongelmat sinun käsisi ja luotamme, että ne ovat hyvissä käsissä. Sinä hoidat meidät tässä ja ikuisen elämään saakka. Aamen.